0: Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Jeg vil gerne øh, fortælle dig noget. Jeg har skrevet et par linjer her. De går sådan her. Drømmen om at bidrage til en grøn og økologisk virkelighed voksede sig så stor, at Henrik og Tine en dag flyttede på næsten landet. IT-manden Henrik Wolf Nielsen købte et sæt gummistøvler, tog dem på og tog, det første spadestik til det, der fire år senere er gammelt Skovhavegård's På vejen fra køkkenhave til kæmpe køkkenhave, stiftede Henrik foreningen Regenerativt Jordbrug og læste altså, usandsynligt mange artikler og forskning om jord og jordforbedring. Så altså, historien for mit vedkommende starter sådan her. Du lytter til Dyrk og Spis. Jeg hedder Anders Guldberg. I fire år kondi løb jeg forbi Henrik's køkkenhave. En køkkenhave, der bare voksede og voksede indtil den dag, hvor jeg smed kondistøvlerne, tog et par gummirøjser på og en mikrofon under armen og bankede på deres dør for at få historien. En historie, du virkelig har lyst til at høre, hvis du som mig elsker at stikke fingrene i jorden. Så en, 2, 3... Lad os komme i gang med dagens episode af Dyrk og Spis. Så Så, så er jeg jo løbet forbi herude på grusdien rigtig mange morgener. Så hvis du har hørt sådan en mand, der <høgh> trækker der lidt for meget, så er det bare mig, der har løbet forbi nogle morgener. Ja. man hører ikke så meget andet herude. Altså, der er fugle, og der er marker, og, og så alligevel er vi så tæt på København. Vi er i, i Kirke Værløse, eller Værløse, du ligger lige midt imellem.
1: ja. Jamen altså, det var jo også øh, noget af det, der var helt unikt, at vi fandt det her fantastiske sted. At vi, vi føler jo både, at vi bor i byen og øh, på landet på ja. samme tid. Og hvor finder man lige det? Prøv lige at forklare huset her, fordi det er jo Jamen, i med stor altså, Ja, altså det er, jo et, øh, det er jo et bindingsværkshus med stråtag fra 1791. Det er jo en af de første gårde, der blev bygget herude uden for Ja, Så vi er utroligt utrolig stolte over at kunne blive ved med at holde sådan et, øh, et stykke historie øh, ved lige og i live øh, og bruge det. Hvad er jeres historie?
0: Hvornår fandt I de det? Hvornår flyttede I hertil?
1: Ja, men altså vi flyttede hertil, jeg tror at det må være fem år siden øh, her til sommer. Mm -hmm. øh, og vi valgte at flytte herud af, 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 af simpelthen nogle værdimæssige årsager. Mm -hmm. Vi vil pleje vores personlige øh, sundhed. Vi vil bo i et, et miljø. Hvor vi synes, at vi havde det godt og som vi følte var sundt, øh, og vi vil øh, vi bidrage positivt til klima, så det husprojekt blev jo så bare til, til gårdprojekt. Vi har altid øh, spist økologi, og vi har altid gerne vil vi har altid stillet spørgsmålstegn ved i, den der måde, vi lever på i dag, den virker kortsigtet. Øh, vi øh, vi vil gerne gøre noget, og vi vil gerne gøre noget med vores mad. Vi vil rigtig gerne øh, sørge for, at det var lokalt. Og hvad var bedre end lokalt, end at dyrke det selv? Ja, det, er det. Vi, vi vil rigtig gerne sørge for, at det var 100% fri for sprøjtegift. Det kan vi kun kontrollere 100%, hvis vi selv gør det. Ja. Æm, vi vil gerne... Øh, der var hele den her øh, dialog og diskussion omkring vand, øh, altså vandkvalitet og øh, sprøjtning øh, nær øh, vandboringer og var det vand, er det vand, vi drikker, i virkeligheden rent, som vi går jo alle sammen og tror? Og det var nogle af de der ting, som sagde, jamen, vi har jo faktisk en have, der er relativt stor, og rundt om os ligger der marker. Hvad kan vi gøre for at bidrage i den retning, som vi synes, at vi skal bevæge vores samfund i? Vi kan jo dyrke nogle grøntsager. Ja. Øhm, og så kom hele klimadebatten jo bravende ind over hovedet på os, nærmest imens vi var i gang med at anlægge de første bæde. I, så vi herude i gummistøvler og tænkte dig, jeg er jo faktisk lidt first mover, jeg er på landet. <laughs> altså det føltes helt sikkert sådan, men når man så kommer ind i miljøet og nu får en masse fede kolleger rundt omkring i Danmark og i verden, så kan man jo godt se, at vi overhovedet ikke er first movers, men, men vi, var der i hvert fald, altså, vi var der i hvert fald med ja. i den første bølge. Ikke? Også, og når synes... du siger
0: kollegaer, vi skal selvfølgelig ind på, sådan, hvordan I har bredt jer ud, men... men jeg, jeg kender dig ikke, og den du lytter, kender du slet ikke. Nej. Så når du siger kollegaer, hvordan.
1: Øh, skal Jamen du altså, vi er en, en gruppe af, hvad skal man sige, enige omkring nogle værdier, mennesker i, i Danmark, som har lavet en, en forening, der hedder Regenerativt Jordbrug, som handler om, øh, hvor, hvordan kan vi lave mad i sidste ende på en måde, hvor vi regenererer den jord, vi bor på, i stedet for mm. at degenerere den. Øh, og der er jo utallige videnskabelige artikler, der siger, at når man vender jorden, så øh, nedbryder man den, man fjerner kulstoffet fra jorden, det bliver til CO2 i atmosfæren, i stedet for træ nede i, i undergrunden. Øh, og jeg tror, at WHO har været ude at sige øh, for ikke så lang tid siden, at vi har 60 høste tilbage, så er det slut med at dyrke landbrug på den måde, vi gør i dag, yeah. med store traktorer og vende jorden og pløje og alle de her ting. Og det var jo i hvert fald noget af det, som vi i den her forening var enige om. Det må vi gøre noget ved. Der er så nogen, der vælger at lave en køkkenhave, og så er nogen som dig,
0: der vælger at lave en køkkenhave og en forening. Ja, ja. <laughs> altså, jeg tænker, du er sådan lidt en iværksættertype, og ja, du må selvfølgelig korrigere mig. Men, men du flytter ind her og sætter huset i stand, og, og køkkenhaven begynder at vokse og vokse ja. og vokse altså prøv lige at tage mig igennem man kan sige fra huset stod så køkken her begyndte at vokse og det blev til en forening og det blev til kollegaer
1: for jeg ved jo slet ikke hvor vi ender i den her samtale nej jeg kommer fra et job inden for IT og ledelse og at tine, min kone hun er IT-konsulent det kan man sige det er generelt noget andet end, end og det er noget helt andet der er nogle andre typer inden for den branche af min fordom ja. Altså, jeg tror, der har nok altid været en eller anden form for kald for mig og også for Tine, der for, for ligesom at sige, men vi bliver nødt til at bryde ud af de der rammer der. Ja. Og det vi flyttede herud, ja, der var, der, der var det vores klare ønske, at vi ville have en stor køkkenhave. Og jeg var fuldstændig øh, uviden om, hvordan man havde en køkkenhave. Jeg kan huske, at min, øh, mine forældre havde en køkkenhave. Men det er jo mange år siden, og jeg, kunne ikke, jeg vidste jo ikke, hvordan man havde dyrket grøntsager. Altså, hvor skulle jeg vide det fra? Jeg fik en... Øh, altså noget inspiration fra nogle bøger, øh, som var... Jeg tror, at John Seymour... Øh, ja, øh, læste den nye jeg, og, ja. øh, Men der var bare noget, der ikke gav mening i den. Jeg ved sgu godt, at der er mange, der synes, at det er en fantastisk bog. Og jeg læste den, og jeg slugte den rot, og så begyndte jeg at grave tror jeg, det hedder. Bede. Ja. Og så kunne jeg bare se at øh, hvis det her, det nogensinde skulle blive noget, der kunne producere flere grøntserier, end jeg bare lige sådan syntes, jeg skulle have selv, så, så ville jeg bare arbejde mig ihjel ved at lave etagegravning af bede. Jeg tror, jeg gravede tre bede på syv meter, og, så, og det tog mig en uge, tror jeg. Øhm, og jeg gravede hestemøg nede under, og fanden det var, alle de der trick, de var. Og, øhm, og jeg kunne bare se, jamen jeg kan godt forstå, hvorfor det er andre landbrug bruger maskiner og traktorer til at gøre det her med, fordi hold kæft, det er hårdt. Ja. Øhm, og så tror jeg, efter det første år der, hvor vi fik øh, guldrødder, der ikke kunne gro ned i jorden, og, 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 altså fordi det simpelthen var så hårdt og, og kompakt jorden, øh, at, vi, at, at jeg brugte en helt vinter på at, øh, at læse om, hvordan pokker, dyrker man jorden smartest i virkeligheden. Og jeg tror, at en af de ting, der rammer mig, det var en øh, bog, der hedder The Urban Gardener, øh, fra Curtis Stone, tror jeg, han hedder. Fordi jeg ville jo kun have en lille køkken her på det tidspunkt, og så måtte jeg jo finde en, der lavede nogen, nogen det samme, og der var ham her kørt stående, som sagde, jamen, du skal ikke vende jorden. Altså, hvorfor skulle du dog det? Mm. Øh, jorden har det fint med sådan, som den er. Du skal bare lægge noget kompost ovenpå, og så skal du bare dyrke, og når du er færdig med øh, den afgrøde du har, så skal du sådan set bare skære den af, eller rødderne det hele ligger dernede i, og så skal du bare plante på igen. Og det var jo bare en kæmpe ejåbner. At der var noget, der hed... Øh, altså, i virkeligheden, lade være med at jorden. Du skal mm -hmm. bare dyrke det ovenpå, og så skal jorden nok sørge sig selv. skal bare give den noget kompost og noget kulstof og nogle næringsstoffer. Du kan give dem det økologiske, så er du god ved dig selv og ved jorden. Øhm, og og, og, man blev, og jeg, vi blev del af et netværk, og som i dag, tror jeg, består over 100.000 øhm, market gardens, som vores. Øhm, og, 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 og det var bare enormt inspirerende. Og det, og det dannede ligesom vidensgrundlaget for, øh, øh, hvordan gør vi det her? Mm. Øh, og jeg tror, altså, og jeg, jeg har prøvet sådan at tænke lidt over, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, hvad er det egentlig vi gør? Hvad er Market Garden? Så skal vi lige have på plads Jamen, altså Market i garden, Ja, i den situation er jo i virkeligheden en en, en mm. øh, I hvert fald, når jeg sådan skal prøve at oversætte det til, hvad det er for os. Øh, og en market garden er vel i virkeligheden et, et engelsk udtryk, som også er oversat fra, fra, fra fransk Hvor jeg tror i virkeligheden, at konceptet nok meget Selvfølgelig har det nok været i mange store byer i Europa men, men især haverne rundt omkring Paris er jo dem, vi kigger tilbage på i dag Og siger, at det de gjorde dengang, det var eddermemme smart øh, Fordi dengang havde de heller ikke nogen store maskiner men de formåede jo at brødføde en hel by. Mm. Øh, og rundt om Paris var der jo et, sådan et helt lag af, af, af gardenerier, ikke også? Og, det er lidt, og så er det lidt tilbage til det der, men hvordan gør vi det egentlig? Når jeg sådan lige skal prøve at reflektere over, hvad det er for nogle, hvordan regler vi har, jamen så er det i hvert fald absolut ingen sprøjtegifte eller kunskødning. Ingen kemi overhovedet mm. benytter vi os af. Vi bruger økologisk hønsemøg, Øh, fra en økologisk kønskegård. Øh, Hvor får I det fra? Det Jamen, ja, det, det er... Altså,
0: ved jeg ved godt, at I kan aftage meget, men, øh,
1: men vi også parcelhusen med, med triklejere. <laughs> ja, altså, man kan købe det i, i sækkeformat, sek, ja. vil jeg tro, til almindelige haver. Altså, vi køber jo paller ad gangen. Ja. Øhm, jeg ved ikke rigtigt, hvordan man egentlig får fat i det. Jeg tror, jeg kunne forestille mig, at bygge markedet har det. Det ved jeg ikke.
0: Yes, det må man selv skaffe høns.
1: Ja, præcis. Det, det må være en... <laughs> ja. øhm, næste hovedregel, det er jo, at vi skal regenerere jorden, i stedet for at den. Og, og det er simpelthen det første regel, det er, det er at stoppe med at vende jorden. Ja. der er ikke nogen grund til at vende jorden altså, det, kan jo, det kan vi jo bevise nu, nu dyrker vi på tredje år ikke? Mm. Og, og de bede vi har der ældst de er simpelthen fantastiske at dyrke i, og de har aldrig været vendt øhm, og, så, og det handler jo så om, jamen, hvad er det jorden den skal have, når den så er totalt udpint øh, og lærereagtig og har været dyrket måske i mange år eller øh, en parcelhushave, som i virkeligheden har været en byggeplads som så er blevet sået, øh, sået græs over på ikke? og det, det er vi går op i, det er, at vi har, får professionel kompost, mm. der er dokumenteret for, at det ikke indeholder noget, det ikke må. Og der skal tilføres rigtig, rigtig meget kompost i, i starten, når jorden er udpint. Hvis vi nu bare snakker centimeter <laughs> hvor, hvor, hvor meget skal altså man på? vi har tilført 15-20 centimeter ja. oven på jorden.
0: Og det er sådan delvis kompost. Altså, jeg tænker, det bliver lagt ud om efteråret.
1: Ja, det ligger vi ud om efteråret, ja. Og det er
0: delvis, at det er helt komposteret.
1: Det er meget komposteret. Ja. Vi har lavet nogle tests med noget kompost fra Tvedemose, som jeg lavede nogle fantastiske ja, svampe til os Men det var ikke omsat nok. Så hvis vi skulle bruge det, så ville vi skulle købe det ind, og så ville vi skulle lægge det i en bunke i et år. Ja. Og så ville vi så kunne begynde at bruge det. Ikke? Det, vi får, det vi køber og har brugt herude, det er meget mere omsat. Så det er faktisk klart. Når det kommer ud i efteråret, så kan vi begynde at dyrke i det foråret. Ja. Men altså... Kompo komposten handler jo om at indarbejde kulstof ja. i, øh, i jorden. Fordi den jord, vi ofte har under vores øh, græsplæner, medmindre man virkelig har passet godt på den, det indeholder jo ikke øh, særlig meget kulstof. Slet ikke den jord, vi har ude under plov mm -hmm. i Danmark. Jeg, jeg har læst flere artikler Øh, omkring det emne med, jamen, hvorfor er det nu, at, øh, eller hvad er det nu, der sker, når vi pløjer? Jamen, altså ikke nok med, at vi selvfølgelig totalt øh, rundforviger alt, hvad der hedder orme og mikroorganismer mm. i, øh, i jorden. Men vi, vi anslår, at vi hiver 1% af jordens kulstof ud, hver gang vi vender den. Og nu har vi efterhånden haft Danmark under plov i rigtig mange, mange, mange år. Så når vi ligger kompost ud, så skal regnormene i gang med at mixe det med det øverste jordlag mm.
0: Tilsætter I også øh, nyttedyr, altså orme og forskellige? Eller? Det
1: har vi overhovedet ikke gjort Nej. Vi har set, at de bede, vi har der altså de er fire år gamle, øh, og der er de øverste 30-40 cm totalt blandet sammen ja. Hvor vi kan se på de bede, vi har der et år gamle, men der kan man tydeligt se, at der ligger kompost ovenpå øh, men man kan også godt se, at omne så småt begynder at ligge og rundt imellem de der to jordlag og blande, blande de, her, de her jordtyper. Mm -hmm. Og det gør, at vi danner nogle forbindelser nede i jorden, som... men det bliver alt for teknisk... Kan... det må gerne blive teknisk. <laughs> ja, men det kan, det kan i hvert fald opbygge en masse humus. Og det, og det er jo i virkeligheden det, vi gerne vil, tage, vil ned til. Og nu kan vi kan jo gå ud og lege lidt med jorden senere, når vi lige øh, har snakket lidt. Men det er tydeligt at mærke, at jorden er... Lige så snart, at vi har dyrket i den bare et år, at den er sådan helt porøs, krummeagtig struktur, og den bliver ikke hård. Nu bliver jeg bare nysgerrig. Har du så en, øhm, udover i, i familien
0: cirkulerer de forskellige familier og grøntsagsfamilier ja. og sådan noget, men har du så erfaring med, er der så nogen, hvis du nu siger, at du har lagt et nyt bed, er der så nogen nogle familier, du siger, hey, de skulle meget gode første år? Ja. Inden fordi de er ligesom, ja. altså klassisk man sagde jo i gamle kartofler og gode som ligesom til at løsne jorden, mm. Men der kan jo også være, hvis jorden er alt for hård, så kan det jo meget fint at have nogle af dem, der, der vokser op af. <laughs>
1: Ja, nu har vi jo udlagt rigtig mange bedre, så vi har, ikke sådan, vi har ikke sådan kunne gøre sådan, som vi gerne ville. Men lige netop kartofler er jo noget af det, som man kan sige, det passer sådan set ikke specielt godt ind i en marketgarden. Fordi den måde, vi dyrker kartofler på i dag, det er jo med maskiner. Ja. Det er med kartoflen det er med kartoffelhypper, det er med kartoffeloptager og alt sammen noget, der kræver traktor. Og det er egentlig ikke noget, vi har lyst til at investere i. Men det, man, det jeg tror, vi vil prøve at eksperimentere med, det er nogle af de nye bede, vi gerne vil lægge ud til næste år. Det er simpelthen at prøve at bare lægge kartoflerne ud på jorden. Mm. direkte på jorden Og så lægge de her 15 cm kompost oven på kartoflerne. Men, Men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi, vi har rigtig mange fantastiske plantefamilier, som vi synes er fede. Det er jo sådan noget som klart bælfamilierne, ikke også? Som virkelig kan få sat gang i kvælstof... Øh, omløbet i en i bed. Jeg plejer at sige, at når ærterne de lige piber op af jorden, så er deres rod allerede 5 cm ned i jorden, fordi de jo laver den her ekstrem tykke rod. Mm. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at ærterne er fede at have et bed første år, fordi så får de ligesom gang i kvælstoffer. Og så, men der er jo hele det her med, øh, med udvaskning af kvælstof. Jeg havde jo især den bekymring der sagde, at når vi nu lægger det her kompostet, øh, udvasker vi så ikke en masse kvælstof? Der er i hvert fald det litteratur, som jeg har allieret mig med. Det siger, at altså, øh, de her næringsstoffer, det, her, det, er jo sådan, så det, ikke, det er jo ikke noget, der ligger af frit. Ligesom når man kører, hvis man kører gylle ud fra svin, eller hvis man kører de her kunstskydningkugler ud, så er næringsstofferne ekstremt frie, og det vil sige, at hvis du kører gylde ud, og det giver regn regnvær bagefter, så skyller det ned der, hvor regnen løber hen. Øh, det er ikke helt det samme med kompost, fordi næringsstofferne er i højere grad bundet til komposten. Og det er jo ikke noget, der sådan lige løber af. Vi har nogle bede der ligger på, på en skråning. Og det er jo ikke sådan, at komposten løber af på nogen som helst måde. Så, så den de, 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 de der af bakke, de, de vokser ind mere hen oppe. Sådan er det overhovedet ikke. Ja. Altså, så så, så næringsstofferne er jo bundet. Og, og kompost frigiver som hovedregel sine næringsstoffer over tre år. Så man skal jo heller ikke lægge kompost ud og tro, at man kan undgå, eller ikke behøver at gøde. Det er også derfor, vi bruger hønsemøg. Det er fordi, jamen, den næring, der er, den tager tre år om at komme ud af komposten. Mm. Men det er også vores sikkerhed for, at den ikke skyller ud, kan man sige, og at ja. den ikke løber ned i vandløb. Ja,
0: fordi det er jo det, der var øh, palaver med på et tidspunkt, nu snakker vi selvfølgelig landbrug, det var, at øh i hvert fald de første sådan biodynamiske, økologiske landbrug, de puttede bare for meget mm. øh, kompost egentlig på deres marker, øh, fordi de havde svært ved at måle det, og det er nok en 5-10 år siden, jeg sad og læste om det, ikke? Mm. Men, og det er formentlig kommet mere styr på det. Altså, hvor meget, hvor meget skal man bruge?
1: Ikke? Altså, der er rigtig meget forskning lige nu omkring øh, kompost, øh, fordi man begynder jo at, Og man kan sige, at kompost kan jo bestå af rigtig mange ting. Det kompost, vi bruger her, det består af, af blade og grene øh, og der er ikke noget dyre produkt i det. Der er også mange, der laver kompost med øh, komøg eller hønsemøg eller hestemøg, og det vil selvfølgelig i højere grad have næring, end vores gør. Vores er mere en, øh, et jorddække lag end det er et øh, næringslag. Ja. Næringen kommer fra hønsemøg. Mm. Øhm, men man fokuserer rigtig meget lige nu på det her med, jamen, hvordan kan vi bruge kompost? For kompost er jo en ressource, som vi har i og med, at vores samfund genererer kompost, fordi vi heldigvis komposterer det affald, vi har. meget af det affald, vi
0: har. Jeg ved ikke, om man kalder det et dilemma, men det er jo meget sjovt det her med, at, at vi vil egentlig gerne holde det naturligt, men vi forsker også rigtig meget. Og vi har jo nok en til at måle rigtig meget. Okay, er det for meget eller for lidt? Og det giver selvfølgelig mening, men det er jo sådan lidt... Ja. <laughs> den ene vej, det er sådan, vi vil gerne nørde og være teknologiske omkring det. Og jeg, ja. jeg vil jo sikkert også med, når I er, 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 er jo også styr på, hvor meget vand det får, og hvor meget næring det får. ikke Helt Versus sikkert. det der med, at øh, man smider et, et, et frø på jorden, og så sker der et eller andet. Ja.
1: Jamen, altså, der er jo ikke nogen øh, der er ikke nogen tvivl om, at meget af, det, mange af den meget af det viden, vi forsker os til i dag, det er jo viden, der faktisk er glemt. Som mm. vi i dag, i moderne termer, så skal vi lave forskning. Og det er jo fordi, vi skal selvfølgelig øh, på en eller anden måde objektivt finde ud af, hvad, hvad er det rigtigt og forkert, og det nytter ikke noget, at en ødelægger det for dem alle. Så derfor så forsker vi i det og laver nogle Øh, videnskabelige artikler, som vi så kan blive enige om, ja, det er fakta. Helt sikkert. Og så er der jo alt det her med monokultur og mangfoldighed. Man kan sige, at når vi ligger ved siden af et øh, konventionelt landbrug, så kan vi jo se, at marken, øh, som den ser ud, den skifter fra år til år. Så er der én kultur, og næste år der er der en anden kultur, og så er der en tredje kultur, og den kultur er der måske tre år, og så starter vi forfra. Og det kan vi jo mærke på den måde, at nu har, nu har vi raps i vores nabomark lige nu, og det betyder jo, at øh, raps er jo en kålplante. Så det betyder jo, at vores skadedyrsbillede og vores øh, dyrebillede herude i vores egen lille have, den ser helt anderledes ud, end den gør på år, hvor der er hvede ved siden af, for eksempel. Vi har for eksempel mange flere svaler i år, hvor der er rapsdaget, end, end vi har ellers. Så, så, så det, er jo, altså det er jo noget af det der med, okay, men naturen er jo, ikke, er jo ikke indbygget til, at der skal være mange svaler hver femte år. Så vi prøver jo selvfølgelig på at dyrke, i, vores, i hvert fald vores lille del af jorden, at dyrke så mange plantefamilier, vi overhovedet kan. Og også efterlade nogle områder af vores have, som, som, som nogle områder, hvor det vilde liv godt må tage over.
0: Jeg ved jo godt, at man skal cirkulere så man ikke laver kål det samme bed mange år i træk, og i, i den ideelle verden skal, så har man en cyklus på fire år, i hvert fald hvis man bliver ja. bøgerne, ikke? men ja. jeg tror også der er mange, der ligesom mig som tænker, det er en super god idé, det gør vi da og så øh, finder man ud af at det, det får man ikke lige gjort, eller jeg skal lige have en række til kartofler, så der er jeg det sidste altså, ja. jeg ved jo godt, jeres er jo øh, man kan sige, I, I må ligesom cirkulere fordi I har jo også øh, i vil gerne tage grøntsagerne til markedet, Jeg yeah. <laughs> bliver man nødt til det. Men hvad er din holdning til det, hvis man ikke gør det?
1: Ja, fordi du ved helt sikkert, at du altså, ikke har Når man,
0: end mig. Når man starter... jeg, jeg prøver ligesom at få dig til at sige, at det er okay, Anders.
1: <laughs> jeg, jeg, vil, jeg vil sige, øh, at have en, øh, et sundt øh, sædeskift, det er jo i min optik, når man starter med en køkkenhav, fuldstændig ligegyldigt. Og det er det også, hvis man, hvis man kan leve med de skader der er, og risici, der er. Ja. I at, ikke, eller, altså I ja. ja, altså sygdommen. Øh, ja, altså den, vi alle sammen kender, det er jo kålbrok. Ja. Og øh, den her kartoffelorm. Hvis du dyrker kartoffler det samme sted i fire år, jamen så kan du nok ikke rigtig, ja, du kan sgu nok godt spise nogen til sidst, men der er ikke så mange, du kan spise længere. Det er jo svært i en, i en almindelig køkkenhave lige at overskue, okay, hvor fanden var det lige, at jeg for tre år siden havde kål. Mm. Øh, og derfor er det jo sådan, i min holdning, så er det sådan lidt, åh jamen, så plant kålen. Det er jo sgu vigtigt, at du får plantet nogle kål, end at du får plantet dem det rigtige sted. Altså, vi skal bare have, du finder nok ud af, hvis du havde bygget kål der for mange gange. Øh, når vi har sådan en stor have, som vi har, som jo er bygget op omkring permanente bede og permanente gangstiger mellem bedene. Øh, vi har 74 Bede af 24 meter på 75 cm i bredden, og de bede ligger fast, hvor de er. Øhm, og vi ved fra år til år, hvad der har været i alle bedene, og det er øhm, i det, vi kalder vores markplan. Og der kører en rotation, øh, som, øh, som sørger for, at vi ikke har kål det samme sted før minimum 6 år senere.
0: Men er det better safe than sorry, eller ja, er det... Øh... det er en sikkerhedsmavn.
1: Ja. Fordi ja, vi kunne nok godt gøre det hver fire år. Men ja, det er også et ordentligt bøde, hvis det går galt et år. <laughs> ja, altså der, det er jo også et spørgsmål om, hvor meget... Altså der er ikke nogen tvivl om, at kålfamilien er jo en af de familier, vi i hvert fald i Danmark, ynder at spise rigtig, rigtig meget. Og det, det er jo alt lige fra jamen, red russian baby kale til store øh, grønkål eller spidskål. Og alt muligt andet, øh, gul sindepsblad, som vi dyrker, og øh, radisser og alle de her ting, det elsker vi at spise. Så man kan sige, at hvis ikke man passer på, så kan man meget hurtigt få overvægt af koldfamilie. Øh, så det handler for os om at optimere de områder, hvor vi dyrker kulden mm. og gøre det mere intensivt. Så hvis man nu har en,
0: lad os nu bare sige, en 20 kvadratmeter køkkenhave, hvilke koldfamilier vil du tage? Altså, dem, man kan lide, det lidt at svare. Det får du ikke lov til. <laughs> altså, jeg vil helt
1: sikkert sige, at hold jer væk fra de fem kåltyper, der fylder meget. Øhm, man kan dyrke utrolig meget kål, hvis man sår det tæt og høster bladene, øh, når de ikke er større end en hånd. Øhm, I det, som vi kalder babykål. Mm. Altså, hvis man kigger ud fra et produktions- og et selvforsyn, øh, ønske og udgangspunkt, jamen, så kan man producere ufattelig mange kilo kål i forhold til, hvis man dyrker for eksempel rosenkål. Ja. Øh, eller hvis man dyrker øh, spiskål, fordi de tager rigtig, rigtig lang tid at dyrke. Man kan forhåbentlig starte dem i drivhuset, øh, men de tager virkelig meget plads, og de tager rigtig, rigtig mange dage om at blive moden. Og det er jo en af de termer, som vi bruger her, hvor vi har sådan mere produktion, det er days to maturity. Og vi har nogle nøgletal, som vi kigger på, og det er det her med, jamen, hvor lang tid tager det før planten øh, at, blive, øh, at blive klar til at spise, og hvor mange enheder giver planten. Ja. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at rosenkål øh, smager fantastisk, og det kunne også godt være, at vi en dag kunne finde på at dyrke det. Men det tager rigtig meget plads, og det laver ikke særlig meget mad. Ja så det vil være 100 gange bedre at så et bed øh, med radiser end rosenkål. Så derfor så vil hvis jeg skulle gå ud fra sådan selvforsynende øh, perspektiv så vil det være at producere den kål der giver mest.
0: Ja, og det er radiser og så bladkålen eller hvad skal vi kalde det. Bladkål
1: ja. ja. Og, og du kan jo, man kan jo lave alle mulige lækre bladkål. Vi har øh, tatsøj, som vi høster, når det er helt småt. Vi har Misuna, som vi høster som, øh, som små blade. Vi har red russian kale, som jeg synes i Danmark er en totalt undervurderet kål. Den er helt vildt fantastisk at spise. Øhm, vi har gul sinep, som vi synes er en fantastisk babykål. Øhm, så der er jo en masse <coughs> kåltyper, som faktisk befinder sig rigtig godt i at blive høstet, øh, når de ikke er højere end 10 cm. og måske kun har fået en eller to blade. Fordi så kommer de bare igen. Mm -hmm. øh, og det vil de sådan set blive ved med at gøre, stort set indtil du synes, at bladene de bliver lidt for nusset. Men de bliver ved og ved og ved med at producere, og du kan klippe og du kan plukke dag efter dag efter dag øh, til din aftensmad.
0: Og vel at mærke at uden at skulle ud og plante igen.
1: Lige præcis, planten den sørger bare for at lave et nyt skud, øh, og, som du så kan mm -hmm. så plukke en uge senere. Ja. Altså jeg får lidt lyst til at gå ud og sparke til noget jord
0: og så gå Jamen. en tur. Vi har jo de trådløse mikrofoner på. Ja, men lad os gøre det. Vil det ikke være en, en god idé?
1: Jeg synes ja. Altså det er jo ligegyldigt for dem der sidder og lytter med, men øh, men, <laughs> ja, men altså lad os gå ud og kigge os. på det. Det er jo der er jo noget over det der med at kunne kunne se på det.
0: Nu går vi lige ind i tunnelen her. Det er godt jeg så min på ja, her. Ja,
1: men det er øh, det er godt. Ja.
0: Ah, i momentan er det. Jamen endelig. Altså jeg jeg kan afsløre at vi har jeg har plukket to ærter derhjemme, og den fik,
1: øh, fik pigerne lov til at ja, men altså Endelig, endelig, endelig. Spis, spis så mange du ja. kan. Hvad er din,
0: Æ... din yndlingsgrøntsager at dyrke?
1: Ja, men altså, jeg, jeg må nok indrømme, at, øhm, mm. at jeg er rigtig, blevet rigtig, rigtig, rigtig vild med pakk Ja. Jeg synes simpelthen, det er en fantastisk producerende grøntsag, som, øh, som bare giver og giver, øh, og som ikke er særlig kredsen. Den behøver ikke særlig meget næring, den behøver ikke særlig meget varme. Øh, Hvordan dyrker man den? Jamen, vi forespiger den, ligesom vi stort set gør med alt. Ja. Og så øh, planter vi den ud i tidlige forår, og så vokser den bare øh, uden at tage sig særlig ud, og så producerer den bare helt fantastiske ja. øh, hoveder. Er det sådan en, der skal under net, eller, eller altså, har I den bare frit? Den skal under net, for ellers så bliver den simpelthen øh, spist op af flibils. Øh, altså, ja. ja som elsker bladene. Men man, man kan sagtens spise paketøj, selvom selvom bladene er, er blevet spist af flibils, fordi det er jo... Jeg synes i hvert fald, det lækreste ved paketøj, det er ligesom stænglen dernede, ikke? også under mm. bladet. Og den gider de ikke rigtig spise af. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at jeg også rigtig godt kan lide at dyrke øh, forsløg. Ja, det kan man øh, se. Ja. <laughs> jeg synes, at er en helt fantastisk øh, delikat spise. Og så elsker jeg bare at dyrke den. Ja. Og hvad så... Nu du, ja, man kan se, at de forspirrede
0: så du bare, helt nørdet, så du bare sådan 5-6 frø i hver i på det, og så, så altså vi, øh, du vi, har, ud.
1: vi har to typer plantebakker. Vi har en 144-cellers og en 84-cellers. De er samme hvad kan man sige, størrelse. Det vil sige, 84-cellerne er jo meget større jordmæssigt, indholdsmæssigt, end 144erne. De her... Øh, Foreslag, at de bliver forspirret 4-5-6 frø i en celle, ja. i sådan en 84'er bakke. Og så gror de faktisk øh, i, øh, i nørshevide, som vi kalder det, mm. indtil de er lige så store, som, som dem, du sad dernede. Så, så de er, bliver vel en 15-17 cm, og så trimmer vi dem ned til 12 cm, og så planter vi dem ud. Ja. Og så starter de med at hænge lidt med næbet, og så bliver de lidt mere grønne. Og når de trimmer ned, er det, er det bare toppen? Ja, det er som I, bare I, sagt. Ja, ja. Og så ligesom hvis man er frisøren, ikke? så ja. tager man lige i toppen af dem. Og det, det skyldes flere ting. Det skyldes, at vi gerne vil have dem til at putte lidt mere fokus ned på det, det bunden af planten. Og så skyldes det også, at de skal være håndterbare at plante ud. Og så, jamen, så går de jo fra det stadie, når vi lige har plantet dem ud, og så tager de jo hurtigt øh, fat øh, og bliver lige så høje som dem her. De er vel nu de højeste af dem her, er vel ja, en halv meter. Ja, de er rimelig høje. Men altså, vi fokuserer stadig på, at, at vi har den der lille tynde, Øh, løgplante ned i bunden. Ja. Øh, sådan så vi har et øh, delikat øh, forårsløg, som ikke har den der øh, klump, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øh, at det er ligesom en, en blyant, ikke også? Hvor mange af de forårsløg, man måske kan købe rundt omkring, de har tendens til at have fået en ordentlig klump. Ja, det er sådan nogle anoraxiløg, der, der er <laughs> helt øh, tynde, som, øh, tynde som tønd. Hvad
0: gør du? Altså... Øh, det synes jeg er altid interessant, fordi jeg fik ikke for eksempel spise mine, øh, Der var både forsløj fra sidste år, og så var der vinterpor for sidste år. Nu er jeg lige hævet dem op. Og de har selvfølgelig, i hvert fald vinterporen lavet den der meget hårde nye indeni, så jeg bor bare de ja. lag, der ligesom er til ja. at spise. Men hvad... hvad, hvad, hvad ikke hvad jeg gør, men hvad vil du gøre, når, når efteråret er omme, og man ikke har fået spist det? Vil, vil du lade dem stå, eller vil du egentlig øh, hive dem op allerede der?
1: Altså, vi hiver dem op. ja. Det skyldes jo også det her med, at øhm, vi skal tænke rigtig meget på jordens sundhed og hvad kan man sige, sygdomstrykket. Og hvis vi havde løg stående her, og vi så lod dem stå vinteren over indtil næste år, jamen, så ville vi ligesom have hvad kan man sige, brugt løgpladsen et år mere. Ja. Så derfor er det vigtigt for os, at vi dyrker øh, afgrøder, der, der kommer ud igen inden for, hvad kan man sige, et tidsramme. Fordi hvis vi lader dem stå, så går der jo endnu længere, før vi må have løg i det bed igen. Så det er vigtigt for vores, hvad kan man sige, system, at tingene kommer ud til den tid, der er planlagt. Ja. Så de bliver høstet, når de har nået den størrelse, de skal have, om vi, hvad kan man sige, når at spise dem Og så må vi så finde ud af, hvad vi skal gøre ved dem, ikke også? Ja. Vi er så heldige i år for, for første gang at arbejde sammen med det, der hedder krem som laver grøntsagskasser i København af, hvad kan man sige, ja, grimme grøntsager. Øh, og og det, det har været sindssygt inspirerende at prøve at arbejde sammen med dem. Ja. Og det synes vi er vildt fedt, fordi i gamle dage ville vi jo bare have høstet dem og smidt dem på komposten. Og det er jo sig selv ikke dårligt, fordi man kan sige, at de går ikke til spilde, det bliver de bare til ny jord. Ja. Men, øh, men nu er der jo nogen, der i hvert fald får noget ud af det arbejde, vi har lagt i det. Hvem vil til? Jamen, øh, man kan jo handle vores varer i menu. Ja. Øh, og det er så den menu, der ligger heroppe i Den lokale, ja. ja. Og så, de er faktisk øh, rigtig
0: gode til, de hele taget hive lokale producenter ind, om det er...
1: Altså, de har fra starten gerne ville os. Ja. Øh, det var faktisk det aller første sted, vi solgte vores produkt. Så har vi øh, lige genstartet Quickly Farm, som øh, også øh, køber vores produkt. Og så... Ja, det er, det er jo det er de supermarkeder, vi har lige nu. Vi, for år tilbage, der havde vi fire supermarkeder. Der havde vi en menu mere og en superbrusen mere, men der er rigtig meget arbejde i at pakke og sætte labels på. Og i virkeligheden, så er vores øh, klare mål, at vi kommer væk fra og plastik. Jeg tror, at hvis vi havde mulighed for at afsætte alt direkte, så ville vi faktisk gøre det. Men i år har vi jo så set en coronakrise, hvor der er jo i hvert fald ikke er særlig mange restauranter eller kantiner, der køber vores ting. Så der har vi simpelthen bare været presset til, for ikke at skulle smide det hele ud. Og, og, og kigge i de afsætningskanaler, der desværre bruger indgangsplast. Ja. Selvom vi er klar derimod det.
0: Hvad er drømmen på, på den lange bane? I er jo forholdsvis nye. Jamen, altså, vi er tre meget, år, nye, meget nye. Så og der, vi der, lærer, skal
1: læres, der skal læres en masse. Helt sikkert. Jamen, altså, vi vil allerhelst afsætte direkte til private øh, og til restauranter øh, og kantiner. Og vi har heldigvis nogle restauranter, der er begyndt at komme øh, kom, kom hul i. Men øh,
0: er der sådan nogle nye ting, du... Og ellers er det jo, der er jo ærter og inde ja, på noget af det bønder og sådan noget. Ikke? Er der sådan nogle øh, ting, du tænker, at det skal vi prøve næste år eller næste år igen? Eller masser.
1: Masser. Altså, der er ikke noget federe end at dyrke noget, man ikke har prøvet at dyrke før. Og, 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 og i år har vi ligesom... Da vi lavede markplanen for i år, den laver man jo om, i juleferien faktisk nærmest, synes jeg, nu, normalt jeg sidder og laver den, der gik vi med de sikre valg. Ja. Øhm, også fordi det, vi havde udvidet haven ikke, også til, til noget mere. Og vi, øhm... Ja, fordi her, hvor vi står, kom jo til senere, ikke? Jo, det her er det, her, det, det vi står bed. vi står ude på, ja, står ude på noget, der var mark før, <laughs> ja. som vi har omlagt. Og det vi, det var, der handlede det lige om at, at konsolidere, altså ud af kan vi finde ud af at producere i den størrelse på det her antal bede, og så vælger vi nogle, øh, nogle sorter, og nogle, nogle, nogle afgrøder vi kender, ja. øh, uden at eksperimentere alt for vildt. Men det skal vi helt sikkert, altså det gør vi også løbende, og, og plukker ting på et tidspunkt, hvor de normalt ikke skulle plukkes, og, og lade dem blive meget mere moden end vi normalt ville lade dem blive. Der er jo for eksempel sådan noget som pak choi-skud. Altså når pak choi den går i stok, jamen så kommer der sådan en helt fantastisk skud op af den, som simpelthen er så lækkert. Ja. Det kan vi godt lide og sådan altså noget udfordre. Ja.
0: Det er super. Og jeg har, har det præcis på samme måde. Ikke? Man skal prøve lidt nyst. Mit er jo så bare i, i meget mindre skala, for den der vilde 90-kilder er med dig, men det er jo sjovt. Og jeg, jeg elsker det der med, at jeg også siger, altså i hvert fald til at starte med, at jeg inspiration fra for eksempel byhaver, hvor de ligesom siger, okay, hvordan kan vi få meget ud af det her på lidt plads? Ikke? Det synes ja. jeg generelt, at man skal prøve at kigge lidt udover. Øh, men også i kigger. For de store landbrugers jamen hvad, hvad gør de? Ikke? Og så de ligesom hiver både fra de, de store og små. Ja.
1: Altså jeg vil anbefale alle at øh, køkkenhave eller større og øh, etablere permanente bede. Også permanente højbid, ja. som vi har gjort her. Det er øh, en game changer, øh, synes jeg i hvert fald. At man går de samme steder år efter år, og at man øh, dyrker de samme steder år efter år, og at man ikke går oven i det, man dyrker i. Altså første regel, øh, når man kommer herud til os, det er, at altså, bidene må ikke trædes på. Jeg er så glad for, at jeg ikke spurgte, om vi lige skulle gå op igennem. <laughs> <laughs> man må godt gå op mellem bidene, ja. <laughs> men, men selve dyrkningsarealet øh, og bidarealet, det er øh, altså forbudt at gå i. Der er ja. kun planter, der må, der må være der.
0: Det lyder som om, I er på rette vej i hvert fald, <laughs> Ved at sige. Ja, det er vi i hvert fald kan i hvert fald, hvad vi kan. Det er I hvert fald en fornøjelse at komme, uh, komme ind og se, og, uh, og, og nogen, der har taget drømmen lige skridt videre, end uh, <laughs> en, en, en mange andre i hvert fald. Ja, og, og det og Mikke, har vi nok. Og ikke andet, så, så på den baggrund har jeg I, i hvert fald fortjent at lykkes med det i hvert fald. Tak fordi at, uh, tak for rundvisningen, og tak for snakken Jamen, om, uh, om, om, om jord og um, uh, om de trin, I har taget.
1: Yeah. Tak
0: for din tid. Episoden er slut. Og de sidste af Henriks tøm markenposer er solgt. Coronaen ramte gammel går hårdt. Men jeg er sikker på, at den næste år, når svalerne kvidderne flyver over Henriks køkkenhaver, vil der igen strutte af grøntsager. Jeg hedder Anders Guldberg, og du har lyttet til dyr og Spis, og er du nået hertil, så håber jeg, at du vil tage dig tid til at vurdere podcasten der, hvor du end lytter. Og fortæller... Måske om podcasten i diverse Facebook-grupper, så flokken af plantenørder, der lytter med, vokser og spiger. Link til Gamle Skovhavgård og til alt muligt andet finder du i episodebeskrivelsen, så ved du det. Jeg håber også, du vil sige hej inden på Facebook, hvor dyrker spids huseer. Vi lyttes ved. Ha' en fantastisk god dag og ny liv.